0: Hoy vamos a hablar de cómo hacer una secuencia efectiva eh, como terapia para los dolores en la lumbar, en la zona baja de la espalda. Pero antes, quiero recordaros que visitéis, como siempre, la sala de práctica y que le peguéis un ojo a sus ya siete secciones. Las lecciones, las rutinas, los monográficos, el apartado de yoga y salud el laboratorio, la teoría y filosofía y la nueva sección para profesores llamada Fundamentos del Yoga. Por 10 euros al mes tenéis acceso a toda la plataforma y a todo el material publicado. ¿eh? Tanto si eres alumno como si eres profesor, cada sección está diseñada para que aprendamos base, eh, yoga perdón, desde la base y tengamos herramientas para enseñar a, a los alumnos. Así que nada, pegadle un ojo que, que está genial. Bueno, vamos con el programa de hoy. Esta semana publicaba el monográfico del dolor lumbar que he hecho dentro del curso. No canse, antes mencionaba. En el monográfico hemos hablado de teoría, anatomía, de la biomecánica del conjunto pelvis-pierna-columna lumbar y además eh, tenemos una parte práctica, claro. Quería compartir con vosotros eh, parte de lo que he tenido en consideración para diseñar el, el monográfico de, de la lumbar. Así, si eres alumno, te puede servir para saber más acerca de esta dolencia y si eres profesor, bueno, pues te invito a que profundices en las cuestiones que voy a mencionar a continuación como parte de un tratamiento y, y el diseño de una sesión adaptada para las molestias lumbares. ¿eh? Ojalá te sirva, tanto si eres alumno como si eres profesor, como digo, y, y lo pongamos todos en práctica. Vamos a ver las causas mecánicas del, del dolor lumbar, o bueno, consideraciones de, de las causas mecánicas del dolor lumbar. Como practicantes de yoga o profesores, nos enfrentamos casi a diario con, con esta limitación. ¿no? Como profesores queremos tener las mejores herramientas para atender a nuestros alumnos, tener claro cómo tenemos que secuenciar y qué tenemos que potenciar para que nuestros alumnos eh, eh, tengan la mejor herramienta, ¿no? para que cada asistente a nuestra clase pues, se vaya mejor eh, o se vaya mucho mejor de lo que estaba antes de entrar a la clase. Y además, bueno, pues que pueda mejorar o incluso eh, eliminar ese, ese dolor lumbar. Si no somos profesores, si somos practicantes, bueno, pues queremos conocer, ¿no? o, o, o pretendemos conocer cómo eh, con estas secuencias eh, podemos avanzar en nuestra práctica para que ésta se vuelva más inteligente y efectiva y eliminar también ¿no? las molestias de, de esa región. Bueno, pues ya sea por higiene postural, malos hábitos en el trabajo, hernias discales estenosis, una rotación vertebral... Eh, a todos nos afecta nos afecta en, en un momento u otro este dolor, este dolor limitante y desagradable que nos deja a veces paralizados. Puede que tengamos ese dolor después de una noche toledana, eh, una noche de estas que, que duermes mal y te levantas con la lumbar tocada, o bueno, pues al hacer la cama, al planchar, eh, coger a un niño, bueno, pues las cosas de, propias de, del día a día. Hay quien tiene ese dolor lumbar casi crónico ¿eh? y desgraciadamente pues tienen que visitar al, al fisio o al osteópatas semanalmente y, y es un lastre para, para su día a día. Eh, ya sé que no estoy contando nada nuevo, ya lo sé, pero bueno, es, era por, por poner en situación las cosas. Para tener un esquema claro, vamos a acotar este tipo de dolencia y vamos a enmarcarla de, para poder abordarla bueno, pues con mayor facilidad. Las causas mecánicas más comunes de, del dolor en la región lumbar se asocian con, uno, la falta de espacio articular 2. La falta de rango de movimiento. 3. La falta de flexibilidad en las piernas y caderas. Y 4. Las tensiones viscerales. Cada uno de estos puntos, además, bueno, pues puede derivar en, en otras cosas. Si practicamos yoga con regularidad, estos dolores normalmente desaparecen o disminuyen. Eh, pues, hombre, pues, mejoran todos los puntos anteriores eh, con el trabajo global de, de las posturas, de las asanas. Sin embargo, eh, lo que quiero es que veamos un trabajo específico para comprender en profundidad. Cómo podemos ganar ese espacio articular, el rango de movimiento, la flexibilidad que comentábamos antes e incluso pues, eliminar tensiones viscerales. ¿Y qué buscamos con la terapia de yoga? Bueno, pues en la terapia de yoga normalmente buscamos, eh, o principalmente buscamos dos cosas. Crear espacio articular y ampliar el rango de movimiento. Si bien la fuerza muscular es necesaria para mantener una estructura sana, un músculo potente sin espacio articular no mejora una lesión por lo que buscaremos primero ese espacio articular que se traducirá en movilidad. Además, hay que tener en cuenta que una práctica de yoga semanal va a darnos una gran fuerza en la musculatura profunda, ¿eh? el sostén real de la estructura ósea, o sea, que no es que, no le, quite, no es que le quite valor a la fuerza muscular, pero bueno, sí, sí, sí como digo, ya la vamos a tener en la musculatura profunda con, con nuestra práctica regular de yoga. Entonces lo que queremos es comenzar a desbloquear la lumbar, Bueno, pues tenemos, eh, debemos tener en consideración eh, lo que está haciendo la, que la columna lumbar de nuestros alumnos eh, esté rígida o, o nuestra columna lumbar esté rígida, ¿no? y tenemos que ponerle el foco eh, desde el primer momento, tenemos que potenciar las posturas de pie ya que van a ser un básico en nuestras secuencias para mejorar la espalda pero si algo tenemos que tener en cuenta es que la columna no se colapse entonces hagamos las posturas que hagamos, lo que queremos es que no se colapse debemos cuidar la parte baja de la espalda desde el inicio de las clases por ejemplo, muchos empezamos en svastikasana o Sukasana, como la queréis llamar para hacer los om o las invocaciones o los mantras que recitamos al principio de la clase pero ¿qué pasa si las rodillas están por encima de la línea de la cadera? Pues es fácil, la lumbar se colapsa y por mucho que tiremos hacia arriba no vamos a poder liberarla. Por lo tanto es necesario colocar altura debajo de las nalgas y así liberar ese espacio. Pero además una lumbar colapsada restringe el movimiento de la cintura escapular, con lo que se hace aún más importante este hecho, ya que no podemos acceder a lo de arriba si lo de abajo está comprimido y limitado. Y seguimos avanzando en una clase eh, tras hacer las posturas importantes para la espalda, las asanas de pie, que vamos a ver en, en la parte práctica eh, y que voy a, voy a acompañar a este, a este episodio con, con una secuencia específica para, para la lumbar, <coughs> decía eh, que tras hacer eh, esas posturas importantes, que nos dan fuerza, que nos dan flexibilidad y la capacidad de moverse a la espalda, eh, imaginémonos que queremos hacer una flexión hacia adelante, claro. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que en la postura básica del suelo, Dandasana, eh, esa lumbar no esté colapsada, ¿no? como anotábamos antes. Eh, entonces, si es así, podemos seguir avanzando, dando importancia al estiramiento de la columna más que a cuánto vamos hacia adelante en pachimotanasana. Es decir, que buscamos la creación de espacio primero poniendo esa altura en las nalgas también en Dandasana y luego el rango de movimiento hacia adelante. ¿eh? Lo más prudente es hacer flexiones cortas ayudándonos de una silla o de un cinturón. Pero, insisto, primero que es liberar el espacio para luego poder darle el movimiento. Para hacer flexiones hacia adelante es importante tener una comprensión fina de cómo el muslo debe empujar hacia abajo y las ingles internas cómo se dirigen en la misma dirección. Esto va a hacer que ganemos eh, bueno, pues en, en la longitud de la columna principalmente, ya que es un básico, que nos encontramos no solo en Dandasana, sino en asanas pues como, por ejemplo, adomuka Sonasana o Virabhadrasana 1. De estos aspectos también estoy hablando estas semanas en, en la serie que, que estamos llamando Cómo desarrollar una práctica personal. ¿eh? Entonces, buscamos espacio articular. ¿no? Bueno, pues claro está que la movilidad y estiramiento de las caderas es imprescindible para actuar desbloqueando la lumbar. Por eso, posturas como Vatayanasana, en su fase preparativa, van a darnos eh, la movilidad y, y libertad necesarias para poder crear ese espacio articular. Insisto mucho, como veis, en ese espacio articular como eh, vehículo de la movilidad, nunca mejor dicho. Podríamos, podríamos resumirlo en potencia de piernas como sostén de la espalda con las posturas de pie, flexibilidad de las mismas como precursor de la movilidad de la pelvis, unas caderas ligeras y elongadas capaces de permitir la libertad de movimientos y que van a crear las circunstancias necesarias para que la columna se mueva como una entidad independiente a pelvis y piernas, ¿eh? y que obtengamos libertad. Y llegamos al rango de movimiento. Cuando ganamos en lo que comentábamos hace un momento, podemos pasar a movernos. Entonces, fíjate en una asana como parado. Hay asana en la silla, una torsión sencilla en la silla. Por un lado, vamos a estirar bien la espalda, haciendo de nuestros brazos una potente guía para la tracción de los costados y la columna, ¿no? Creando espacio articular y que va a dejar un vientre en calma, listo para ser girado después. Una vez que hayamos hecho esto, podemos ponernos a, a hacer una potente torsión, o sea que, libertad articular para ganar en el rango de movimiento con la ayuda de los brazos digamos una de las cosas más interesantes que suceden en la torsión es que todos los ligamentos alejan su origen e inserción eh, es decir que se aumenta el espacio entre ellos y se estiran completamente y de manera armónica al girar además en las torsiones eh, no hay casi migración discal es decir que el disco no se, no se desplaza y se mantiene en su lugar lo cual es genial otra de las razones es que la musculatura, en la musculatura sucede lo mismo, hay un aumento de estiramiento en los músculos y por tanto una entrada eh, de sangre mayor y una oxigenación de los tejidos. Y lo que comentábamos antes, a nivel visceral los órganos internos se benefician de, que, bueno, de lo que algunos llaman un, un ligero masaje y que dependiendo hacia el lado que se gira se adopta más protagonismo en unos órganos u otros. O sea que aumento el espacio articular, giro para ganar movilidad, armónicamente giramos eh, sin inclinaciones, esto lo hemos, lo hemos visto en un montón de, de entradas en el blog, e incluso hay, hay vídeos en YouTube y hay vídeos en, en, en la web de cómo girar ¿no? y las diferencias de un, de un giro y de una torsión. Eso es, es clave, ¿eh? esto es clave. Tenemos que tener clara la diferencia entre un giro y una torsión. Dentro de una torsión hay giro, pero también hay torsión. Bueno, como está explicado, no le no, no voy a dar más vueltas. Pero bueno, como siempre, lo que, lo que decíamos, ¿no? Si avanzamos una clase, hemos hecho los vasticasana, hemos hecho las invocaciones, hacemos unas posturas de pie que tienen sus implicaciones para la espalda, pero llegados a una flexión hacia adelante una torsión, tenemos que tener claro qué buscamos. Rango de movimiento con la creación del espacio articular. y Luego tenemos a las piernas, ¿no? Como limitadoras de, de la espalda. Las piernas... Podríamos haberlas puesto en primer lugar de, de este viaje ¿eh? de, de la lumbar. Sin, dudas, sin duda son las grandes limitadoras de la región lumbar. Es importante que ganemos estiramiento en los cuatro lados de las piernas, no solo en los isquiotibiales, sino también en cuádriceps, la banda iliotibial y los aductores, ¿eh? la, la banda externa e interna de las piernas. Toda esta musculatura pone en compromiso la zona baja de la espalda, limitando y condicionando su movimiento, afectando y modificando las curvas. Lo típico es ver una lumbar rectificada, precursora de una hernia discal, por un acortamiento severo en la parte posterior de las piernas. Vamos, que los isquiotibiales tiran tanto que al final rectifican la curva lumbar y, y claro, una curva lumbar rectificada pues tiene más eh, probabilidades de, y posibilidades de tener una, una lesión. Y no solo la musculatura de las piernas tiran de la espalda, ¿eh? sino que el compromiso a nivel mecánico, debido a la restricción de movimiento en tendones y ligamentos, eh, afecta enormemente a la pelvis que une la, las piernas y, y la espalda. Y teníamos también tensión visceral a nivel muscular. Bueno, por ejemplo, tenemos el ilíaco, ¿eh? ese músculo eh, de la parte frontal digamos de, de la pelvis, por decirlo así, muy, muy generalmente, eh, que, bueno, co eh, comunica directamente el fémur con, con la lumbar. Eh, ligado directamente a este ilíaco eh, está el diafragma y que puede afecta afectar al nivel del colon y, y otros órganos. Las tensiones en estos órganos internos, por estrés, falta de movilidad o mala alimentación, pues pueden generar y generan muchas molestias a, a nivel lumbar. Como la musculatura está aquí presente, es pues buena idea tenerla eh, sana y estirada. Eh, pero además una gestión inteligente de las torsiones puede acabar o reducir con estas tensiones a, a nivel visceral. Eh, o sea que, que no solo el psoasiliaco, que está ahí en la pelvis limitando los movimientos lumbares y, y lo que hay delante de la lumbar es lo, lo visceral sino que en los órganos internos también, a, a causas de estrés y, y falta de movilidad, como digo, pues pueden generar muchas, muchas molestias. Eh, entonces, eh, bueno, pues eh, veremos en la, en la secuencia que, que os pondré en, en la web, eh, por ejemplo, para en la silla, que comentábamos antes, y que controlamos muy bien el giro poco a poco, podemos ser, hacer un giro muy suave o muy intenso, y para Pavana Muktasana, que como se hace sobre unos, sobre unas mantas, eh, tiene un toque ligero de presión en el vientre que nos va a venir genial para quitar esa tensión de la que he hace un momento. ¿eh? Al final el, el, el resumen este que, que a veces hacemos de, del pequeño masaje del yoga y la y, y, masaje porque hay una presión, hay una dirección y hay un tiempo. Bueno, esto también está hablado en otros episodios y tampoco quiero profundizar así aquí, aquí más. Así que bueno, con esto sobre la mesa y viendo la importancia que tiene el yoga para estos dolores lumbares y la cantidad de cosas que nos va a aportar la práctica, pues tenemos que practicar. Y para eso voy a, como digo, a, a poneros una, una secuencia eh, en la que os voy a presentar eh, posturas muy sencillas que podemos hacer en casa fácilmente y que podemos enseñar a nuestros alumnos de una manera segura ¿eh? una cosa en la que insisto mucho en, en mi curso online, en las clases eh, offline, en las clases pre presenciales es que el yoga tiene que servirnos para nuestra vida diaria en todos los aspectos así el día que nos levantamos con esa mano detrás de la espalda pues tenemos herramientas para poco a poco quitarnos ese ese dolor tan incómodo o sea que el yoga nos sirve para el cuerpo interno y el ser espiritual, pero también para ese cuerpo externo que debemos cuidar y mimar, ya que es el que nos han dado para liberarnos aquí en el, en el mundo material. Como digo, voy a acompañar, eh, insisto una vez más, porque la teoría sin la práctica no, no sirve de nada, voy a acompañar este podcast con una entrada aparte, eh, con una secuencia en fotos similar a la que hemos hecho en el monográfico para que veáis cómo lo he preparado. ¿eh? Eh, ...como lo he preparado, cómo va la secuencia... ...veréis que son cosas muy sencillas, como digo... ...pero el orden es lo que nos importa... ...y, y bueno, pues un poquito de, de soporte con pared y una silla... ...es muy fácil, ¿eh? va a ser todo con pared... ...con una silla y, y con una manta... ...para no hacernos daño en las rodillas... ...así que va a, estar, va a estar chupado... ...y nada más, espero que me sigas acompañando... ...en este pequeño y humilde viaje de yoga... ...y que podamos seguir aprendiendo todos juntos... ...porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoginis normales que estamos haciendo poco a poco en CalleTayatYoga.com Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Adiós Mutacha.